0: Azi vorbim, Răzvan, despre un contemporan al lui Titus Livius și anume despre Virgiliu, da? unul dintre cei mai mari poeți care au trăit vreodată. Era născut în 70, da? puțin mai înainte de Octavian Augustus, care era născut în 63 și a murit prin, în 19, înainte de Hristos. Da? Deci, ca să-l situăm în timp, și spuneam că e unul dintre cei mai mari poezi, unul dintre cei mai mari scritori ai lumii, e autorul a trei mari cărți, din care una e o adevărată Biblie a Imperiului Roman. Mă refer, evident, la Eneida, care însă este ultima lui carte și neterminată. Dar nu a fost...
1: Da, sunt câteva versuri neterminate.
0: Uh, în da, ele, unele da. versuri în, pe parcursul uh, epopei și, în fine, se oprește brusc uh, acțiunea. Uh, da, am mai scris georgicele despre viața la țară uh, și bucolicele tot așa despre viața la țară. Aici există o inspirație alexandrină. Uh, noi n-am vorbit uh, în uh, podcastul nostru despre poezia uh, greacă, uh, poezia uh, alexandrină. Uh, pentru că e o sursă majoră de inspirație pentru Virgiliu în uh, Bucolice și în uh, Georgece. Da? Uh, are ca model uh, o serie de poeți uh, din perioadă elenistică, da? Nici o, uh, o poezie scrisă în maniera uh, acestor uh, poeți greci. Uh, să vorbim rapid da, despre bucolice și bucolice. georgice și după aia să vorbim ceva mai pe l- larg da. despre Eneida.
1: Da, mai ales despre bucolice poate, că e acolo un uh, pasaj celebru, mă rog, uh, un episod în care uh, e prezentată nașterea unui copil care va aduce o epocă de aur, o vârstă de aur. Și, bineînțeles, a fost folosit acest sex, a fost interpretat mai târziu în creștinism ca fiind un fel de profeția lui Virgiliu, că se va naște Isus. De asta, probabil, Virgiliu ajunge să fie ghidul lui Dante în infern și în purgatoriu. Mm-hmm. Dar... Nu asta e interpretarea pe care o preferă istoricii și filologii? Nu? Păi da, e o, o
0: poezie a patra, a, a patra bucolică, e cloga a patra și foarte probabil se referă la nașterea fiului unui protector și prieten al lui Octavian, și anume Asinius Polion. E cel mai probabil acest lucru. Dar, sigur, importantă e, de fapt, interpretarea creștină. Corect, greșit, cum o fi, a fost foarte importantă și de aceea devine Virgiliu un fel de profet din afara creștinismului. Asta e foarte important. Uh, da? Și a existat, uh, de pildă, un cult pentru Virgiliu în uh, Evul Mediu, în Evul Mediu întunecat, dacă cum spun mm. ignoranții. Uh, de pildă, la Napoli se mergea în pelerinaj la mormântul uh, a, lui Virgiliu, unde se credea că ar fi fost înmormânta Virgiliu. Petrarca se ducea acolo cu venerație. Da? Mm. Uh, și tema asta apare și în uh, pictură uh, foarte cu viziunea lui Octavian Augustus privind nașterea lui Hristos în Palestina. Avem o sumedenie de tablouri care se inspiră din această interpretare creștină a Bucolicii a iv
1: Ai menționat Napoli. Uh, și sigur că Virgilia a petrecut timp acolo, dintr-un motiv care mie îmi place foarte mult, și anume a fost interesat de gândirea epicureică. Uh, sigur a interesat filozofia epicureică, dar cu siguranță a fost interesat de, de poemului Lucrețiu. Noi am vorbit despre Lucrețiu atunci când am vorbit despre epicur, l-am menționat, dar sigur Lucrețiu scrie un foarte important poem filozofic despre natura lucrurilor, iar art tehnic lui Virgiliu e cum spune, clar influențată și construiește pe această moștenire, dar sigur. Din punct de vedere strict literar, Virgiliu este punctul culminant al literaturii romane.
0: Da, în Bucolice, mai avem de asemenea lamentații ale unor mici proprietari că trebuie să-și părăsească pământurile pentru că vin soldații care urmează să fie împroprietăriți, soldații lui Octavian, soldații lui Marcus Antonius... Uh, da și uh, prezintă viața la țară ca o uh, viață paradisiacă, liniștită, uh, virtuoasă, dar e, e o temă da, care are deja o tradiție uh, în spate. La fel în Georgice, da, uh, e vorba de viața la țară, despre frumusețile naturii, despre ce ne învață animalele, dar mă rog, versuri superbe, despre albine, da? despre ce putem învăța de la albine, cât de minunate sunt albinuțele da? și ce societate minunată au albinele și cum pot ele să
1: reprezinte un model pentru oameni. Da, e adevărat. Putem fi inspirați de albinuțe, dar parcă mai mulți suntem inspirați de Didona, de exemplu, <laughs> sau de Eneas. Da,
0: Didona, de fapt, e, e o figură negativă. E așa, nu. Bun, sigur că e simpatică pentru că moare femeia și moare de amor, dar în Eneida avem un contrast între Eneas, care își controlează emoțiile, și Didona, care nu își controlează emoțiile și se sin- Uh, spuneam la început: Neida e o adevărată Biblie a uh, culturii romane, uh, mă rog, deși Biblia este, după cum bine știm, e un plural. Mm-hmm. Dar, mă rog, dacă e să ne, uh, vorbim despre Neida ca o carte uh, venerabilă. Uh, Putem face lucrul ăsta. E povestea lui Enea, care pornește din Troia după cucerirea Troiei de către Aheni și ajunge întâi la Cartagina, mai ajunge el și în alte locuri, dar la Cartagina stă ceva mai mult pentru că se amorezează de el. mă rog, e mare dragoste între ei, dar și totodată mare tragedie, pentru că zeii îi ordonă să plece mai departe, să lase prostiile, să lase amorul, să se ducă acolo unde trebuie să fondeze o nouă cetate, de fapt să pună bazele Imperiului Roman. Și Enea să-și calcă pe inimă, și se duce mai departe, pleacă din uh, Troia. Acum trebuie spus că Eneas este la Virgiliu un erou foarte special. E foarte diferit de eroii Homerici. Sigur, la fel ca și eroii Homerici, este curajos, uh, e luptător, uh, e dispus să moară pentru a lui, să se sacrifice. Uh, numai că uh, Eneas este un erou care are o chemare el ascultă de chemarea zeilor, are o, are o misiune și principala lui calitate este pietatea, da? ascultarea față de zei. Dar spre deosebire de uh, eroii lui Homer, da? avem această idee că uh, să reprezintă un alt tip de uh, eroism. Uh, și da. ajunge în uh, uh, Italia, unde evident este respins, da, se începe un, un război. De fapt, am putea spune că Eneida e un fel de 2 în 1, uh, da, pentru că e și o Odisee și o Iliadă. Primele șase cânturi sunt Odiseea lui Eneas, în sensul dar că nu de la o Troia... dar Așa, iar în a doua parte avem o Iliadă, în sensul că
1: uh, e descrierea unui război. Uh. Eneas apare la Homer. Apară, e, clar, e în tabăra troenilor. Sigur, nu este la fel de important ca Hector, dar e și el important. Și este salvat acolo de zei, salvat de Poseidon. De Afrodita. De Afrodita, Afrodita maică să intervine și, da, ca să
0: scoată din bucluc.
1: Da, este fiul unei zeițe. De altfel, atunci când ai spus că Eneas își controlează emoțiile. Da, așa este. Dar e ceva ce nu-și controlează, destinul. Tocmai pentru că zeii au hotărât destinului Nu e ca Ahile. Ahile poate să aleagă. Ar putea să nu moară pe câmpul de luptă, să nu aleagă gloria. Eneas nu are varianta asta, pentru că Jupiter, la rugămințile Afroditei, a hotărât ce se va întâmpla cu el. Și e acel pasaj celebru în care uh, Jupiter spune că i-a dat imperiu fără sfârșit a dat romanilor, Imperiul fără Spreșită asupra uh, Mai
0: e un pasaj extraordinar. Uh, tu te referi la uh, pasajul despre uh, misiunea Romei, așa cum mm. o stabilește Jupiter. Mm. Dar mai e un pasaj în cântul 6, când uh, Eneas, la fel ca Ulise în odisee, ajunge în lumea de dincolo. Mm. El de ce se duce în lumea de dincolo? Ca să-l întâlnească pe Taicăsu. Iarăși, din pietate, pietate Familiale. Da. Icoana lui Eneas este e, Eneas ducându-l pe tatăl lui în spinare și pe fiul lui de mână. Da? Este icoana transmisiunii, a e, pietății e, filiale e, și a, continu- a continuării unei moșteniri. Însă, e, cum spuneam, el e, ajunge în lumea de dincolo pentru a Vedea pe lui pentru a primi sfaturile lui Anchize, iar Anchize îi ține un discurs, da? o predică, da? în care îi spune, bun, alte popoare uh, sunt mai bune la diferite uh, arte, da, unii sunt sculptori mai buni, poeți mai buni, vorbitori mai buni, uh, muzicieni mai buni, tot ce vrei, evident, uh, face aluzie la greci, dar tu, romane, trebuie să conduci lumea și să conduci lumea cu dreptate să îl, să-i combați pe cei trufași și să-i protejezi pe cei slabi.
1: Da? Asta, bineînțeles, ne arată cum Eneida uh, este produsul uh, epocii lui Augustus și este uh, produsul unei anumite viziune asupra lui, viziunea triumfătoare. Uh, Augustus a cucerit lumea pentru că a cucerit Imperiul Roman, pentru că și-a învins dușmani pe Antoniu și pe Cleopatra. De altfel, Didona, clar, e parțial Cleopatra. Legăturile sunt Da, dar e o
0: Cleopatra mai simpatică, sigur că și sinceră.
1: Da, și mai există și alte referințe acolo, la Ariadna, de pildă care a fost abandonată de Tezeu, la... La Medea, într-o anumită măsură, care se răzbună numai că, bun, Medea s-a răzbunat asupra copiilor, uh, Didona ca, se răzbună totuși, Didona umorându-s. e mai simpatică decât
0: uh, alte da. figuri de genul ăsta. Uh, se sinucide, sigur că uh, e o greșală, da? e, uh, nu-și poate este controla victima. emoțiile, cum spuneam mai devreme. Da.
1: E victima destinului, iarăși, la fel ca Elena. Elena din Troia. Deci e Didona un portret care adună elemente importante din toate aceste figuri istorice sau mitologice, dar sigur, Didona este inconfundabilă. Vorbeai de ideologia augusteană. Ea
0: se exprimă foarte bine în cântul 8, când Virgiliu descrie scutul lui Eneas. Așa cum în Iliada avem descrierea scutului lui Ahile. În Eneid avem descrierea scutului lui Eneas uh, și, uh, dacă țineți minte cei care ne ascultați, scutul lui uh, Ahile reprezenta viața fericită, viața pașnică. Uh, în timp ce scutul lui uh, uh, Eneas reprezintă uh, o scenă de luptă și anume bătălia de la acțium. Bătăli- în centrul scutului se află uh, reprezentarea bătăliei navale de la Arcium, când uh, Octavian uh, la înfrunt pe uh, Marcus Antonius. Și totodată este o luptă între Occident și Orient, pentru că uh, Octavian este reprezentat cu zeitățile uh, tradiționale romane, da? aceste zeități. Rezonabile, Jupiter, Minerva, în timp ce în cealaltă parte sunt zeitățile monstruoase ale Egiptului, ale Orientului. Și avem acest conflict între Orient și Occident pe scutul lui Eneas cu mesajul evident al victoriei binelui, al victoriei ordinii asupra haosului.
1: Ordine, asta e un cuvânt esențial și se leagă de ce menționai uh, acum câteva minute și anume vizita lui Eneas în infern pentru că la, în, în Odisea, la Odiseu uh, sigur el îi vede pe ce apropiați acolo, pe când Eneas are, mai mă rog, se dezvăluia cosmosul întreg și viitorul ce se va întâmpla cu Roma deci este o prezentare a ordinii cosmice și o prezentare a Viitorul roman, pentru că cele două, de fapt, sunt uh, unul și același lucru. Nu? Uh, cosmosul va fi condus de Roma, de Augustus. Uh, Dar, iarăși, nu cred că ar trebui să mergem Prea departe în a vedea aici doar o operă de propagandă, pentru că așa cum ziceai, Didona e simpatică, adică nu e, Eneas are mult de suferit, gândește prin ce dramă trece Eneas, da, moare ma... tatăl, își pierde orașul, termenul
0: ăsta de propagandă are poate o conotație uh, negativă, sau artă oficială, sau. Mm. Dar acum mai depinde și cine este sponsor. Dacă așa spun unii că, nu știu, Rafael a făcut artă oficială mm. la Vatican. Da? Sc- bine, da? A spus că a făcut. tata în bunul simț ca Parador, da? în scrisorile lui din Italia, că e artă oficială. <laughs> Slavă Domnului, da? Erau oameni oficiali de atunci, erau destupați de la minte. Adică când pictez pentru Iulius al doilea, e altceva decât atunci când pictez pentru Stalin sau Ceaușescu, Ceaușescu sau că, cine da. știe ce alt tip din da, epoca uh, modernă. Acum, uh, sigur, există această tendință uh, de a vedea în Virgiliu un... Uh, poet care justifică un anumit regim politic. Asta mi se pare o lectură destul de superficială, dar sigur există și aspectul ăsta. Vorbim totuși de o imensă capodoperă a literaturii universale. Iar pentru cei care vor să abordeze această lume, aș chiar îndrăzni un sfat și anume să citească întâi Eneida În proză, cel mai bine, și abia după aia Iliada și Odiseea, pentru că e mai ușor de pătruns în lumea lui Virgilio. E mai aproape de noi, are o sensibilitate mai apropiată de sensibilitatea noastră modernă.
1: Interesant, pentru că opera lui Virgilio este atât de variată încât prezintă resurse nebănuite pentru a înțelege multe aspecte. De pildă, Virgilio a fost acuzat că e antifeminist. Că personajele feminine sunt fie dau dovadă de lipsă de autocontrol sau sunt rele, cum e Iunona, care vrea să-l împiedice pe Eneasc da, să preț.
0: Da, lui Latinus, Amata, no. de asemenea Dar, Didona, se poate în
1: Camila. Camila, care are un atac glorios de cavalerie. Camila este un exemplu, un fel de amazonă. Deci, și Didona, am vorbit despre complexitatea personajului, nu, nu sunt niciodată atât de simple. Și sigur, Eneas este admirabil, dar nu cred că ar vrea cineva să fie în locul lui. După cum spuneam, își pierde tatăl, orașul, trebuie să renunțe la Didona, la Marea Iubire. El nu are prea mult spațiu de alegere. Jupiter este cel care alege. Așa că, într-un fel, Ahile sau Hector sunt mai liberi. Uitați-vă
0: pe site-ul paleologu.com. Avem o sumedenie de cursuri pasionante, și mai cu seamă, o pleiadă de lectori excelenți.